0: Ja, wij vinden het normaal dat uh, bijvoorbeeld, ik, ik heb hier een uh, koffiebeker voor me staan. Die koffiebeker die staat ergens op die plek op de tafel. Dat die niet ook ergens anders tegelijkertijd staat. Dat zijn wij gewend de wereld te beschouwen. Maar als je naar de kleine deeltjes gaat, dan is dat helemaal niet meer normaal. Dan is eigenlijk de norm dat dingen tegelijkertijd gebeuren. Elektronen zich op meerdere plekken te, tegelijkertijd bevinden.
1: Al dus Ronald Hansson, hoogleraar quantumfysica aan de Technische Universiteit Delft... en wetenschappelijk directeur van QTech. In de wereld van Harry Potter kon het al. Maar ook Ronald Hanson wist in meerdere opzienbarende experimenten... afzonderlijke deeltjes zodanig aan elkaar te koppelen... dat ze zich gedroegen als één deeltje. Ook al zaten ze meer dan een kilometer uit elkaar. Deze zogeheten verstrengeling is een belangrijke voorwaarde... voor de werking van toekomstige kwantumnetwerken... die niet te kraken of af te luisteren zijn. Ronald Hanson kreeg voor zijn fundamenteel onderzoek een Spinoza-premie. Bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook... voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Booghaart. Welkom, Ronald Hansom in de podcast van Wetenschap.nu. Dank je wel. We zitten hier in jouw werkkamer en werkelijk... ik zou bijna zeggen, bijna elke centimeter is hier bedekt... met die uh, plakbriefjes, uh, geel, roz, groen, fuchsia roze, groen, fuchsia-roze. Wat is hier gebeurd?
0: Ja, hier is uh, een kantoor ingepakt toen ik zelf uh, weg was uh, om uh, de Spinoza-premie in ontvangst te gaan nemen. En uh, de mensen van mijn groep die dachten dat het een heel goed idee was uh, om uh, mijn kantoor in te pakken als uh, verrassing. Dus uh, het zit helemaal bedekt met post-its. Echt alles uh, zit eronder, van de stoelen tot de schermen tot uh, de kapstok.
1: En de ramen, je kan niet eens naar de ramen, buiten kijken. Ja,
0: ja, ja, maar het ziet er heel vrolijk uit.
1: Het ziet er fantastisch uit. Ik, uh, ik ben onder de indruk van zoveel creativiteit. Jij ook toen je terugkwam?
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, ik kon mijn kantoor niet in, want ze hadden ook de, de was geblokkeerd. Dus ik moest eerst door de deur beuken eigenlijk. En daar hebben ze nog een mooi filmpje van gemaakt. En toen, uh, toen zag ik dat mooie schouwspel. Ja. ja, heel erg mooi.
1: Blijkbaar waren ze heel erg trots en heel erg blij.
0: Ik denk het wel. Ja, dat moet bijna wel.
1: Bij de uitreiking van die Spinoza-prijs vertelde je... dat je met een headhunter was gaan praten... omdat je eigenlijk niet precies wist wat je nou wilde. Wat had je nu ook kunnen zijn als het deze
0: richting niet was geworden? Uh, nou, dat was uh, toen ik, uh, ik denk, 22 jaar was. En ik uh, was net een jaar in Japan geweest. En dat, ja, Japan was eigenlijk al een soort uitsteljaar... omdat ik uh, nog niet zo goed wist welke kant ik op wilde. Uh, en ik zat op dat moment dat ik bij die headhunter... Was had ik. Uh, ik had een aantal sollicitaties lopen. Volgens mij was één bij een bank, één was bij een uh, management consultant. Uh, dus het zat eigenlijk heel erg in het bedrijfsleven uh, te kijken. En dan, ja, goed, het had, het had heel veel andere kanten op kunnen gaan. Je
1: had zomaar Misschien. bankier kunnen zijn?
0: Had gekund, ja.
1: En waarom is het dan toch dit geworden?
0: Nou ja, omdat die uh, bewuste meneer, en ik weet niet of hij dat doorhad op dat moment... omdat hij mij uh, een goede vraag stelde aan de hand van uh, nou ja, eigenlijk mijn cv en uh, wat, ja, dingen die ik had gedaan. Dus wij hadden nog niet gesproken, dat was ongeveer de eerste vraag die hij stelde. En hij zei, ja, waarom ga jij niet promotieonderzoek doen? Om dat maar even uit de weg te ruimen, zeg maar. <laughs> maar daar kwamen we niet voorbij.
1: Nee, dus, dus dat uh, is het ook ja. geworden.
0: Dus dat is het toen geworden, ja.
1: Er staat al een hele rij prachtige prijzen achter je naam. Nu dan ook de Spinoza. Wat betekent die voor je?
0: Nou, de Spinoza is denk ik de, de hoogste onderscheiding... die je Nederland kan krijgen als wetenschapper. Dus het is uh, wel uh, een ultieme prijs. Het is echt een enorme waardering. Um, en dus ook, denk ik, wel in die zin een leven voor en leven na de Spinoza.
1: Oh ja, is het zo'n waterscheiding?
0: Ja, ik denk het wel. Want het is een. Uh, kijk, die experimenten waarvoor ik die prijs heb gekregen, die, heb ik, die zijn natuurlijk allemaal gebeurd. En je weet dat wel. Dan weet ik wel op zich al wat de waardering daarvoor is. Hoe mensen naar kijken. Maar het is toch Spinoza is zo groot dat dat. Uh, ja, dat is toch wel een heel bijzonder moment op het moment ja, dat je dat. Je hoort dat je. Door ja, de rest van de wereld, want het wordt eigenlijk internationaal checkers hè, of je, waar je staat en of je in aanmerking komt voor die prijs. Dat, dat ja, de, de rest van de wereld denkt dat jij daar hoort te staan. Dat is, dat is toch wat anders dan dat je uh, misschien blij bent met het experiment dat je zelf aan het doen bent.
1: Ronald Hanson is hoogleraar Quantum aan de TU Delft, wetenschappelijk directeur van QTech. Kreeg een Spinoza-premie dit jaar. Was die heel blij mee, hebben we net gehoord. Met al die waardering en die eer. En toch ook die bevestiging. Um, ja, je gaat nu praten met een alfa die een drie voor natuurkunde op haar rapport had. Vroeger op de middelbare school. Uh, dus dit wordt best een lastig gesprek denk ik. Meer voor mij dan voor jou. Want ik heb bij de uitreiking gezien dat jij wat je hier doet heel goed op een bazaal niveau kunt uitleggen. Uh, maar eerst, ik las ergens dat jij het principe huldigt dat fundamentele vragen leiden tot nieuwe ontdekkingen. Die leiden tot nieuwe toepassingen. Dat lijkt me nou de essentie van wetenschappelijk onderzoek.
0: Nou, niet per se. Ja, wetenschappelijk onderzoek, het is, ook, het is om te weten. En soms wil je weten om te weten. Uh, zonder dat je uh, al een, een toepassing of zo in je hoofd hoeft te hebben uh, of, of moet hebben. Dus ik denk dat het uh, voor heel veel onderzoek niet opgaat dat er al een toepassing is. En misschien ja, komt het er ook wel nooit. De dingen die wij willen weten over uh, sterrenstelsels die hier miljarden lichtjaren vandaan staan... Ja, uh, het zou kunnen zijn dat we er ooit iets uh, nuttigs uh, mee kunnen. Maar ik denk ook dat we gewoon die kennis willen hebben. We zijn gewoon nieuwsgierig. Dus het is, uh, ik denk niet dat het altijd zo is. Maar ik vind het fijn dat uh, de dingen die ik doe, dat, die, dat er eigenlijk twee kanten aan zitten. Want er zitten en het hele fundamentele. Daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Uh, maar ja, aan de andere kant ook dat je zoiets heel fundamenteels, dat dat ook weer een toepassing kan hebben. Die mogelijk heel ingrijpend is. Dus ik, ik, ik vind het mooi dat die beide kanten in mijn onderzoek zitten
1: jouw mede Spinoza laureaat Amina Helmi, heb ik al gesproken, sterrenkundige... die was bijna boos over de vraag die je ook altijd krijgt. Wat kan je er nou mee? Heb jij dat ook?
0: Ik snap wel dat zij daar boos over wordt, ja. ja. <lacht> en het is ook wel iets van, uh, van deze tijd volgens mij. En het, uh, ja, weet je, de Spinoza-premies zijn natuurlijk gewoon voor uh, ontzettend goed onderzoek. En veel onderzoek is, is gewoon nieuwsgierigheidsgedreven. Volgens mij is dat prima. Ik steun nou ja, Amina.
1: Dat is de basis natuurlijk. Jij steunt Amina, daar ja, zal ze blij mee zeker. zijn. Daar zal ze zeker heel blij mee zijn. Pas veel later blijkt welke toepassingen mogelijk zijn. Daar gaf Amina ook het voorbeeld van, hè, van wifi. Wat zou de quantumcomputer ons kunnen brengen? Als je even in het wilde weg uh, vooruit kijkt.
0: Ja, het, het, het bijzondere denk ik van de quantumcomputer is dat het zo'n fundamenteel nieuwe technologie is... Dat we dat is één ding zeker weten: dat wij niet weten wat we er allemaal uh, mee gaan doen. En er zijn natuurlijk talloze andere voorbeelden waarbij dat ook zo is gegaan. De laser werd uitgevonden. Het was een oplossing zonder een probleem. Um, maar uh, ja, zo werd het toen opgeschreven. Um, en misschien om dat uh, even te duiden, misschien moet ik iets vertellen over die uh, quantum computer. Hè? Heel grappig. De, de, al onze informatie- en communicatietechnologie, alle computers, al het internet, je telefoon, uiteindelijk. Als je het helemaal naar het laagste niveau gaat, dan uh, breng je het terug tot nulletjes en eentjes. Er worden bits noemen we dat, de, de kleinste eenheid van informatie. En dit, dat die kan met twee waarden hebben, nul of 1. En alles gaat eigenlijk is, is versturen van bits. Heen en weer en, en het verwerken van bits. Alles wat wij doen. Um, wat wij nou proberen te doen met kwantumtechnologie... Uh, en dat is zowel quantum internet als uh, quantum computing, is dat. Die fundamentele eenheid te gaan veranderen. Dus we zeggen we gaan niet meer werken met een bit. die alleen die twee waarden kan hebben, 0 of 1. Maar we doen dat nu met een kwantummechanische versie daarvan. En we weten uit de regels van de kwantummechanica. Dus ik moet het straks even over hebben. Um, dat er meer mogelijk is dan alleen de twee uiterste waarden. Uh, en de kwantummechanica zegt nee, je kan ook die twee waarden tegelijkertijd hebben. En dat is een heel ja, veel rijkere manier om er naar uh, te kijken. Een rijkere manier van we weten op het laagste niveau dat het, dat het zo is. Dat hebben we de afgelopen nou ja, eigenlijk honderden jaren steeds beter en beter begrepen. Maar als je nou een computer zou hebben... Uh, ja, die zou werken dus op, basis, op basis van bits die 0 en 1 tegelijkertijd kunnen zijn... dan kun je je voorstellen dat de mogelijkheden daarvan... totaal anders zijn dan, dan de computers die wij nu hebben.
1: Er is dus oneindig veel meer mogelijk, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, er zijn, nou ja, oneindig, <laughs> oneindig is heel veel, maar de, de, je gaat iets echt op een fundamenteel andere manier doen. Uh, en om een, uh, een voorbeeld te geven waarvan we nu al weten wat het, waar het kan helpen en wat ook een van de initiële motivaties was om een quantumcomputer te bouwen, is dat de hele natuur is opgebouwd volgens die quantumrekenregels. Dus, ja, wij vinden het normaal dat, uh, bijvoorbeeld ik, ik heb hier een uh, koffiebeker voor me staan. Die koffiebeker die staat ergens op die plek, op de tafel. Dat die niet ook ergens anders tegelijkertijd staat. Zo zijn wij gewend de wereld te beschouwen. Maar als je naar de kleine deeltjes gaat, dan is dat helemaal niet meer normaal. Dan is eigenlijk de norm dat dingen tegelijkertijd gebeuren. Elektronen zich op meerdere plekken te, tegelijkertijd bevinden.
1: Dus die deeltjes die kunnen dan hier voor jou hier op tafel zijn. En uh, daar achter, ja, achter jou is het raam en ja. daar ook.
0: Ja. Ja. ja, dus in dat, op het uh, kleinste niveau zien we dat dat soort dingen gewoon de hele tijd gebeuren. Dat gebeurt, en dat klinkt exotisch, uh, maar dat is het, het meest normale eigenlijk. Ons hele lichaam zit vol met elektronen die zich op meerdere plekken tegelijkertijd uh, uh, bevinden. En... En dat betekent ook dat als wij uh, processen willen begrijpen op dat niveau... en dat zijn niet alleen enkele elektronen, maar ook moleculen. Als moleculen uh, uh, dingen met elkaar gaan doen, chemische reacties... dan zijn dat eigenlijk problemen die je volgens de kwantumregels moet gaan oplossen. En dat proberen wij nu met de computers. Die rekenen volgens de bits die 0 of 1 zijn... En dat gaat mis. Want die computers die denken te simpel voor hoe de wereld echt in elkaar zit. Je bent daar...
1: eigenlijk met oude gereedschappen iets nieuws aan het
0: proberen ja, ja, en daardoor zijn we een, enorm gehandicapt. Uh, om een heel specifiek voorbeeld te geven. Als wij een, een molecuul willen doorrekenen... we willen weten wat energieniveaus zijn van elektronen, Dat is belangrijk voor hoe snel een chemische reactie gaat bijvoorbeeld. We kunnen een, een molecuul van zo'n 20 atomen kunnen wij nog uitrekenen. Maar als er 100 zijn, dan is het gewoon echt absoluut onmogelijk voor de beste computers die we nu hebben... maar ook de beste computers die we de komende honderd jaar zullen hebben. We weten dat het zo, zo, zo moeilijk dat gaat nooit lukken. En dat betekent dat nou, als je nou een stap verder gaat... je denkt aan DNA of uh, ja, andere uh, eiwitten die uh, relevant zijn... in uh, uh, biologische of medische processen. En die kunnen we gewoon niet uitrekenen. We zijn compleet blind daar. Maar een quantum computer, omdat hij net zo rekent als de natuur in elkaar zit... Kan dit soort dingen wel efficiënt narekenen? Dus een kanttecomputer zal, en je zou in zekere zin kunnen zeggen, gaat het in één keer dat hele veld voor ons openen. Dat het gordijn wegtrekken voor die, voor die wereld die nu nog verborgen is.
1: Dus eigenlijk moeten we eerst die computers in te realiseren. voordat we dat uh, onontgonnen terrein kunnen uh, begrijpen en kunnen, verder kunnen onderzoeken.
0: Ja, en het, het leuke natuurlijk is dat je eigenlijk tegelijkertijd uh, de dingen aan het doen bent. Want terwijl je die computer bouwt, ben je aan het spelen met die elektronen... Die, die al die dingen tegelijkertijd moeten doen. En ook daarmee, op een gegeven moment, zijn er zoveel elektronen aan elkaar gekoppeld... dat je ook een systeem hebt. Je kan niet meer checken met een gewone computer of dat ding doet wat hij zou moeten doen. Dus je moet ook gaan, slim gaan nadenken uh, en gaan kijken of er niet iets gebeurt... wat niet in de kwantumrekenregel staat die wij nu hebben opgeschreven. Want wij weten dat het werkt tot aan een bepaalde limiet.
1: Dus ergens blijf je gewoon nog een tijdje in de tasten. Dat is eigenlijk best ingewikkeld. En je moet iets verzinnen om die visieuze cirkel die je net beschrijft te doorbreken.
0: Ja, en daar zijn wel wat oplossingen voor. Uh, en in tasten, ja, Dus uh, dat is in zekere zin wat je aan het doen bent. Ja. Dus we hebben, onze ogen zijn eigenlijk half afgedekt. En we gaan een beetje op de tast gaan we vooruit. Uh, maar we leren wel steeds meer. Dus hoe meer we te pakken hebben, hoe meer we, hoe meer we weten. En uiteindelijk... Als we uh, dit soort machines ja, dat we die goed genoeg onder controle hebben... dan is het echt een, 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 uh, een rekenmachine eigenlijk, waarmee we de dingen kunnen narekenen.
1: Hoe komt het... Uh, want je hebt straks verteld dat je met die headhunter was gaan praten... dat je eigenlijk nog eerst niet aan deze gelegenheid gedacht had. Uh, zag je jezelf niet als probleemoplosser of onderzoeker of puzzelaar... Uh, voor je bij die headhunter terechtkwam? Want je moet volgens mij toch iemand zijn die uh, wil zoeken.
0: Ja, ja, maar dat, ik denk dat je dat in heel veel andere banen en takken van sport ook wel kan zijn. Dus het gaat er dan, denk ik, bij mij ging het er meer om te zoeken waar, uh, waar ligt mijn passie en op welk terrein wil ik dat dan gaan uh, doen. Op welk terrein wil ik gaan zoeken en puzzelen. En uh, um, ja, dus ik denk dat dat het meer was. En, en toen, dat gesprek met die headhunter was in uh, 2000, en toen was het, het, het vakgebied waar ik nu in zit, bezondig nauwelijks. Hè. Dat was echt. Uh, Stond in de kinderschoen En ik heb ook niet daarvoor gekozen vanuit. Weet je, dat idee van. Quantum computers en. Quantum internet. Dat was. Uh, dat was, dat was nog op een, op een heel ander niveau. Ik, ik wil gewoon. in het onderzoek verder. En er zijn wel bepaalde dingen. die ik interessant vind om te zien. Uh, maar waar we nu zijn, dat hadden we toen. Uh, dat had toen niemand, denk ik. Uh, kunnen voorspellen. Nee. Ronald Hanson, nog leraar.
1: kwantumfysica Als je die twintig jaar bekijkt. die je nu beschrijft, eigenlijk, hè? 2000, zeg je. We zijn nu bijna twintig jaar verder. Wat we nu weten en kunnen, konden we toen absoluut niet. Wat is er in die twintig jaar gebeurd? Kan je dat eens beschrijven? Hoe, dit, hoe heeft dit vakgebied zich weten te ontwikkelen?
0: Ja, het is begonnen met uh, mensen die uh, ideeën hadden, concepten... van. Uh, goh, als je die quantum rekenregels nou eens even zou gaan toepassen... om te gaan communiceren, wat, wat zou er dan gebeuren? Gewoon heel vrijdenkend van, oké, okay, wat gebeurt er dan? En het steeds meer en meer werd duidelijk uh, ja, dat je dan gewoon een hele nieuwe echt fundamenteel nieuwe informatie en communicatietechnologie krijgt met ongekende mogelijkheden. Dat was, ik denk in 2000 was het wel al zo'n, ja, weet je, een, een idee dat dat zou kunnen, maar het was lang niet zo duidelijk zoals het nu is. En misschien, ik denk eigenlijk over twintig jaar dat we ook zeggen, ja, twintig jaar geleden was het nog niet zo duidelijk als het nu is. Het wordt steeds meer duidelijk.
1: Wat heeft het vakgebied, laat ik het dan zo zeggen, wat heeft het enorm vooruitgeholpen? Welke uh, ontdekkingen?
0: Ja, dus eigenlijk als je, als je kijkt naar uh, waar we 20 jaar geleden waren en waar we nu zijn. 20 jaar geleden was echt uh, de eerste experimenten dat je uh, echt naar, naar één elektron tegelijk kon kijken. Bijvoorbeeld. Er was echt van uh, we kunnen nu, dankzij nieuwe uh, nanotechnologie. Uh, dus er waren allemaal nieuwe experimentele technieken die kwamen op en die zijn steeds meer verfijnd de laatste 20 jaar. Zijn we waren we steeds meer in staat om. Uh, die deeltjes die waar we naar willen kijken. Die willen controleren. Om die hem te isoleren van, van de rest. Want ze moeten als ze allemaal wisselwerken hebben met de rest. Dan allemaal en dan, dan kan je die, die mooie kwantumdingen. Die, die zie je dan niet. Dus het is ook een uh, kwestie van goed uh, isoleren. Um, en toen was het echt. Ja, in het begin van. Oh ja, misschien kan je dan met, met één elektron. Uh, kan je dan vastpakken. of die kan je ergens opsluiten. En eigenlijk mijn uh, promotieonderzoek. Uh, ging daar heel erg om. Dus toen hebben we uiteindelijk. Waarom met. Met. Uh, Twee gevangenisjes voor, uh, te, voor twee elektronen. Dat was eigenlijk, uh, daar eindigde het ongeveer mee. Dat je twee elektronen op een chip. hier zit er een, daar zit ik er een. Kom kon wel een beetje mee spelen, maar dat, dat was het ongeveer. Um, en, maar van daaruit steeds verder. Dus dan oké, okay, dan heb ik die elektronen. En dan wil ik dan gaan, uh, gaan kijken wat, wat dat kwantumgedrag is. Hoe kan ik dat dan controleren? Um, en het is de hele tijd een spanningsveld tussen aan de ene kant moeten die deeltjes uh, losstaan van, van, van uh, hun omgeving. Dus ze moeten eigenlijk niet voelen in welke omgeving ze zitten... want dat verstoort het kwantumgedrag. Aan de andere kant willen wij er wel... Naartoe, want we willen die, die elektronen gaan controleren. We willen hen laten doen wat wij willen. Dus aan de ene kant wil je erbij. En aan de andere kant moeten ze los van de rest van de wereld. En dat is een hele grote uitdaging. En die, die, die blijft in dit vakgebied. Maar waar we, waar we zoveel beter in zijn geworden. Dat we dat nu in plaats dus 20 jaar geleden kon je dan naar één elektron tegelijk kijken. En nu kunnen we elektronen verstrengelen over een afstand van een kilometer. Dus het is, ja, dat is een enorme uh, vooruitgang natuurlijk. En, en ja, ik, we zeggen dat we hebben nu volledige controle. Maar ja, het is nog niet volledig. Want het, het is nog steeds maar ja, het is maar, maar een kilometer. En dat zijn dan in dit geval twee uh, die uit elkaar zitten. Ja. Dus nou ja, goed. Uh, en, en ik denk dat de komende 20 jaar zal, ja, gaat dit natuurlijk verder uh, spelen. Dus om, die, om echt die grote absolute controle te krijgen, kom je elke keer weer nieuwe uitdagingen tegen. die moet je allemaal gaan oplossen.
1: Verstrengeling van twee elektronen over één kilometer. Je weet dat dit voor alfas als akabakadabra klinkt. Hè? Misschien ook voor een aantal ja. mensen die dit horen. Leg dat eens uit.
0: Ja, verstrengeling uh, is een fenomeen dat uh, wordt voorspeld door de quantum rekenregels. En het zegt dat uh, deeltjes een, een, een soort band aan kunnen gaan. Waarbij ze hun eigen unieke eigenschappen verliezen. En die alleen maar gedeeld... Uh, hebben met een ander deeltje. Um, ik geef in, in praatjes vaak het voorbeeld van uh, twee deeltjes... die hebben dan een kleur. Eentje is rood en eentje is wit. En als je die dan zou verstrengelen... dan kan je van de individuele deeltjes niet meer zeggen... of ze rood of wit zijn. Ze hebben geen eigen kleur meer. Maar je weet nog steeds, er is één stuk rood en er is één stuk wit. Maar dat is op een of andere manier... Zit dat, het is de eigenschap van de twee deeltjes samen geworden. Um, en dat blijft bestaan als dus je de deeltjes uit elkaar haalt. Dus er zit geen afhankelijkheid van afstand in. En, en dat maakt in zekere zin ook gek. Want ja, je zou zeggen, als zoiets gebeurt... in een atoom, ergens heel klein in mijn lichaam... Ja, weet, uh, wat maakt dat nou uit? Dus misschien klinkt het gek, maar het zal wel. Maar als je deeltjes heel ver uit elkaar hebt... dan krijg je hele gekke dingen. Want als je dan uh, de deeltjes gaat meten... en je, je laat ze kleur bekennen, zeg maar... Dus moeten, dan moeten ze rood of wit worden... dan zeggen diezelfde rekenregels... nou ja, er is een 50% kans... dat het deeltje waarin ik rood of wit wordt. Maar het andere deeltje gaat met 100% zekerheid een andere kleur aannemen. Want als het ene dus wit is, dan wordt het andere rood. En als het ene rood is, dan wordt andere wit. Want er was één stuk rood, één stuk wit. Toch zijn die deeltjes, ja, die zetten dan in ons experiment, dat was een kilometer. Maar dat zou in principe het andere eind van het universum kunnen zijn.
1: En toch is het een best wel ingewikkelde term, want verstrengeling suggereert dat ze aan elkaar zitten. Ja. Want in het woordgebruik, hè, maar dat gaat over taal, ja. betekent verstrengeling. Als je met iemand verstrengeld bent, zit je aan elkaar. Maar hier is het juist zo dat de deeltjes uit elkaar zijn, maar toch bij elkaar horen. Ja,
0: Dus wat, wat er verstrengeld is, is, zijn eigenschappen van die deeltjes. In het voorbeeld dat ik gaf, hun kleur. Dus die kleuren zitten in elkaar gedraaid.
1: Over een, over een grote
0: afstand. En, en, en ondertussen zijn ze ook nog uit elkaar. Dat hoeft niet, maar dat, dat kan. Ja. Dus het is de, de, de verstrengeling gaat inderdaad over, over iets... Wat ze, wat ze ineens gezamenlijk delen. Waarvan je niet meer... Ja, per deeltje kan je, kan je gewoon niet, niet eens meer zeggen wat het is. Je kan niet eens meer zeggen. Deze is wit of rood. En dat is iets wat wij uh, helemaal niet gewend zijn. Want wij zijn... Uh, gewend aan de wereld waarin ja, objecten gewoon bepaalde eigenschappen hebben. Mijn, en dat is dat kopje dat dan hier staat. Die staat daar, en die is wit. En die is, uh, nee, is niet gevuld met kopje op dit moment. Etcetera, etcetera, etcetera. kunnen al beschrijven. En dan heb ik niet, om dit kopje hier te beschrijven... heb ik niet ook de beschrijving van een kopje een kilometer verderop nodig. Die zijn los van elkaar. Maar goed, de kwantumwereld laat zien dat uh, dat dus niet algemeen geldig is. Dit is een in de, de limiet waarin wij leven, om het zo te zeggen. In onze grote wereld lijkt het altijd zo goed te werken. Dat gaat goed. Maar ja, je kan dus experimenten doen... waar uh, die laten zien dat het niet is hoe de natuur in elkaar zit.
1: Nee. maar uh, je moet dus ook op een heel ander niveau gaan denken. Want kijk, als je tegen mij, mij zegt... van ja, maar dit ene deeltje kan ook verderop... een kilometer verderop wezen. Ja. En uh, je bent heel vaak aan het uitleggen... kijk ja. ik je aan ik denk nou, uh, schiet mij mijn lek. Ja. Maar je moet op een heel ander niveau gaan denken eigenlijk. Want anders snap je het niet.
0: Ja. Snap je het uh, echt? Ja, dus dat is de, de, de goede vraag. Dus die, wat we hebben zijn die rekenregels... Uh, en we snappen de wiskunde van de rekenregels. En, en dus die kan je toepassen. En die zeggen dan: ja, dit is wat er gebeurt. En dat deeltje is daar. Dus dat, dat kan. En we kunnen experimenten ontwerpen waarin we die rekenregels testen en gebruiken. En dat, nou, dat klopt dan allemaal. Uh, dus in die zin snappen we het. We snappen, we snappen het omdat we kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Uh, maar jij. Uh, Stelt die vraag ook omdat snappen dat ander, een andere betekenis heb van: heb je er een intuïtie voor van wat er gebeurt? En het is zo tegenintuïtief dat uh, ja, het, het is maar de vraag of wij ooit echt die, 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 die echte intuïtie halen. Dus mensen die hier lang in zitten, krijgen wel een intuïtie ook voor de wiskunde. Dus je krijgt ook wel een gevoel voor wat er gaat gebeuren. Maar als je echt gaat nadenken, bijvoorbeeld met die twee verstrengelde deeltjes van, ja maar hoe kan het dan als ik. Het ene deeltje je dan mee, dat dat dan meteen iets gebeurt, heel ver weg. Hoe, hoe, wat is dan, dan gaan wij zoeken naar een mechanisme dat dat, ja, dan moet daar een signaaltje naartoe, of ze moeten aan elkaar vastzitten, weet je, dan, dan zoek je naar zoiets. En dat. Ja, dat gaat je nergens toe leiden. Want ik kan heel zeggen dat dat er niet is. Nee. Dus, dus, in, dus in die zin, ja, die oplossingen die wij graag zoeken, omdat wij, ja, zo zijn wij gewend dat de wereld, in, in, in de wereld zoals wij beleven, is dat altijd zo. Er gebeurt daar iets, nou ja, dat heeft dan ergens een oorzaak gehad of zo. Die, die zoek je. En die is er niet in de quantum wereld. Dus ik weet ondertussen dat ik niet hoef te zoeken. Dus, dus die, die, die uh, vraag uh, komt bij mij dan uh, niet meer op. Maar uh, mensen die hier voor het eerst mee in aanraking komen, die, die, die zitten daar heel erg mee van ja, maar, maar waarom dan? En hoe kan dat dan gebeuren en zo? En dat zijn ja, gek genoeg, dat zijn vragen die je eigenlijk niet kan stellen. Want er is geen antwoord op.
1: Nee, precies, daar moet je ze denk ik ook niet stellen. Je, je moet eigenlijk op een vrij abstract niveau hiermee om kunnen gaan. Want anders, anders dan gaat het dus niet. Anders blijft dat intuïtieve altijd de overhand houden. En dat kan je natuurlijk niet hebben.
0: Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk altijd ge ge wel gezond om vragen te stellen. Alleen je, je komt, uh, in dit geval, uh, kom je tegen een muur aan. Uh, en nou, dat is ook wel weer het leuke van die experimenten die we nu kunnen doen. Uh, het is niet alleen, je ziet niet alleen de muur in de wiskunde, maar je kan een experiment doen. Uh, wat laat zien dat er een muur, <laughs> dat daar een muur is. Dus ja, je kan het wel proberen, maar je experiment laat al zien dat bepaalde verklaringen gewoon niet, niet kloppen. Die, die kun je gewoon helemaal uitsluiten.
1: Jij bent directeur van q hier in Delft. Hoe lang bestaat q uh,
0: Nu uh, iets meer dan vijf jaar.
1: Heb jij zelf opgericht?
0: Uh, ik samen met uh, drie andere hoogleraren. Uh, tenminste, uh, ik, laat ik het anders zeggen. Dus, uh, wij stonden met z'n vier aan de basis. Het onderzoek wat wij deden vormde de basis van het instituut. Maar het instituut is natuurlijk opgericht uh, door de TU Delft en TNO... met steun van het ministerie van Economische Zaken onder andere en MWO. Um, maar ik ben, was er vanaf het begin af aan uh, bij, inderdaad. Ja.
1: Wat is het belang dat dat hier in Delft ook echt heeft kunnen gebeuren? Was het bijna een soort... Nou ja, hoort het bij de TU Delft, vind jij?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het... Er de, uh, de, de was een kans... Uh, en er was een uh, besef bij de, de vier mensen, waaronder ik dus, uh, zo'n zes, zeven jaar geleden, dat als wij een volgende stap willen zetten in dit uh, veld, als we echt denken van, uh, ja, we willen kijken of wij in ieder geval de eerste versie van zo'n quantum computer of quantum internet willen maken. Als, als wij dat echt serieus willen, dan moeten we ook beseffen dat wij dat niet kunnen. Wij zijn De vier waren allemaal natuurkundigen en wij kunnen een experiment doen in een lab. Uh, wij kunnen geen technologie bouwen en we kunnen ook en dat is wel heel belangrijk voor dit veld is dus extreem uh, multidisciplinair er zit niet alleen natuurkunde in maar er zit ook computerwetenschap in uh, wiskunde uh, 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 elektrotechniek um, dus je moet al die uh, disciplines moet je eigenlijk bij elkaar brengen om dan om stappen verder te gaan komen uh, en de samenwerking met TNO is heel belangrijk omdat zij veel meer ervaring hebben dan, dan wij in de dingen uh, uh, echt werkend te maken, robuust maken dat je voort kan bouwen. En, en dat heeft ook weer zijn weerslag op experimenten trouwens. Want hoe ingewikkelder die experimenten worden, als je één elektron bekijkt, ja, dat kan je nog wel met een uh, duct tape, zeg maar, uh, kun je nog wel oplossen. Maar als je dat de dingen die je daarop geleerd dan wil toepassen, om dan vijf elektronen te gaan bekijken, zo en je wil niet elke keer weer terug naar die problemen die je had bij één. Op een gegeven moment wil je het afgesloten hebben, dat werkt, en dan verder bouwen, verder bouwen, verder bouwen. Um, en daar is het, uh, helpt het heel erg dat je de verschillende disciplines hebt... maar ook dat je uh, die, de controle die je hebt... dat je die gewoon kan vastleggen in goed geëngineerde apparaten. Dus dat je geen zorgen meer hoeft te maken... in zekere zin over, over iets wat je eerder hebt uh, uitgevonden. Dat
1: dat allemaal klopt en dat het er is en dat je door kan.
0: Ja, ja, ja.
1: Want er wordt heel veel gepleit voor um, multidisciplinariteit in de wetenschap... maar dat, dat bestaat toch eigenlijk al op heel veel plekken? Dus ook hier, als ik jou zo hoor...
0: Ja, maar je, het gaat niet vanzelf. Dus je moet... Uh, ik natuurlijk was in zeker zin wel een, een, een drastische stap. Omdat je zegt van... Oké, okay, we, uh, we gaan nu met die disciplines allemaal onder één dak zitten. En dat was onze expliciete wens. Niet van met mensen die dan de kilometer verderop zitten of zo. Hebben we hebben allemaal bij elkaar. Uh, multidisciplinaire teams. En je moet dat wel organiseren. Dat, het is niet iets wat vanzelf gaat. Want er zijn heel veel dingen die dat eigenlijk tegenwerken. Dat, nou, bijvoorbeeld al afstand. Loopafstand kan al iets heel uh, stoms zijn. Uh, maar ook omdat je andere taal spreekt vaak. Dus de, een van de moeilijke dingen van multidisciplinair onderzoek... is dat je, je kan met iemand praten en je praat over hetzelfde. Uh, maar iemand anders spreekt een hele andere taal. Gewoon omdat dat normaal is in dat veld. Dus je moet elkaar leren te begrijpen. Uh, snappen wat je doet. En, en daarna kan je de meerwaarde vinden. En, en het tussengebied opzoeken waar je, ja, waar je samen echt uh, verder kan. En dat is wat je hier doet. Ja, dat is wat wij hier uh, ja, best wel extreem doen. En ik heb dat... Uh... Ja, we wisten natuurlijk helemaal niet hoe dat ging uitpakken. Want het is in zekere zin ook een groot, een groot experiment. Je gaat het doen. Uh, je moet hopen dat je de goede mensen erbij kan krijgen. Uh, en ook de ja, uh, goede expertise kan uh, binnenhalen. En, en we hebben ook van het begin af aan gezegd... waarschijnlijk hebben we ook wel bedrijven nodig... die specifieke expertise hebben. Het is vast niet allemaal alleen academisch. Dus die moet je ook nog aan boord krijgen. De mensen moeten wel geloven in de, in de missie... die je voor jezelf hebt uh, neergezet. Um, en dat is eigenlijk gewoon heel erg goed gegaan. Ik denk dat het succes van QTEC voor een groot deel te danken is... aan dat de, de goede connecties zijn gelegd. Uh, en dat het, het niveau hoog kon blijven... En, ja, de baanbrekend onderzoek ook in dat multidisciplinaire door konden zetten.
1: En als je het dan hebt over de grote vragen in de kwantumfysica. Wat is nou een hele grote vraag die wat jou betreft zo snel mogelijk opgelost wordt?
0: Nou, zijn de, ik denk de uh, grote vragen die wij hebben zijn uh, ten, ten eerste... Wat wij nu aan het doen zijn, dus wij, wij proberen iets te maken wat nu nog nooit uh, gemaakt is. En je probeert uh, computers te maken die op een schaal rekenen die uh, nog nooit vertoond zijn. We proberen een, een, een internet te bouwen waarbij uh, verstrengelde deeltjes in de weer vliegen um, en nog niet zo heel erg lang nadat we, nou ja, we hebben net ook al 20 jaar geleden nog al bijna niks was. Um, dus, dus dat is, ik denk, een van de vragen is of het, of het kan. Een tweede vraag is, uh, nou ja, als het kan, uh, hoe gaan we dat dan doen? Een derde vraag is, wat gaan we ermee doen? Precies, hè, want we weten wel wat dingen die we ermee kunnen doen. Maar uiteindelijk, hoe meer we weten hoe we het gaan opbouwen... hoe duidelijker, denk ik, ook uh, zal worden wat we er wel en niet mee gaan kunnen. Want dat is...
1: En dat kan je nu natuurlijk nog niet weten. Want wat jij net zei, de computers moeten eerst ontwikkelen... om te kunnen bewijzen dat wat wij denken dat kan, ook echt kan. En daarna volgt er nog, bij wijze van spreken... een heel scala aan mogelijkheden waar we eigenlijk nog niks van weten. Dus het zijn drie hele verschillende dingen.
0: Ja, dus we kunnen wel, om het even te nuanceren... Ik denk, we kunnen wel uh, theoretisch uh, laten zien dat het kan. De, 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 de basisprincipes, maar dat betekent niet dat je het kan maken. Er zijn heel veel dingen die misschien theoretisch kunnen, maar die uh, als je gaat maken dan kom je toch weer dingen tegen die... Nog niet. Dat het, werkt, dat het even anders werkt. Of nog niet. Ja. Het zou natuurlijk heel teleurstellend zijn als wij uh, 200 jaar bezig zijn om kwantum internet te maken terwijl wij het gewoon uh, binnen 10 jaar uit de grond willen stampen. Ja, maar ja, dat hoort er ook bij. Het the game, toch? Dat is fundamenteel onderzoek. Of... Ja, nee, ja, en... Dat zou
1: jammer zijn, dat ben ik met je eens.
0: Nou, je kan het ook omdraaien eigenlijk. Want als, als dat zo zou zijn, uh, dat zou dat ook betekenen dat er iets is wat we nu niet weten. Dus dan, dan komen we iets tegen wat uh, zo belangrijk is dat het... Dat het uh... Ja, zo'n invloed heeft op het onderzoek. Maar dat, dat moet dan ook iets heel fundamenteels en, uh, en interessant zijn. Dus dat in die zin uh, zou de, die vertraging, wat ik net zei, dus eigenlijk niet waar. Dus die, die vertraging zou natuurlijk ook wel weer uh, heel interessant kunnen zijn. Want het betekent gewoon dat je iets uh, heel spannends hebt geleerd. Tot
1: slot, 2,5 miljoen Spinoza, Ronald Hanson. Um, wat ga je ermee doen? Mag je er iets voor jezelf persoonlijk van kopen eigenlijk?
0: Nee, dat mag niet. Dus het hem, is echt. Het is echt uh, geld bestemd voor onderzoek. Um, uh, en dat is ook goed, denk ik. Ja, het is natuurlijk ook... Uh, in, in, in zekere zin krijg je het uh, voor wat je hebt gedaan... maar het is ook een soort aanmoediging naar de toekomst toe. Hè. Dus het MWO geeft het geld aan mensen waarvan ze vertrouwen... dat die daar iets uh, leuks en interessants mee kunnen gaan doen... zonder dat ze daar geld voor hoeven aan te vragen... Um, nou ja, ik ga een gedeelte van mijn geld gebruiken voor het onderzoek waar we het over hebben gehad. Dat zal uh, zeker zijn. Uh, ik wil ook een gedeelte gebruiken om uh, wetenschappen in bredere zin uh, te gaan versterken. En daar heb ik al wat ideeën voor opgehaald. Uh, ik dacht, weet je, ik kan zelf wel uh, in een hoekje gaan zitten en allemaal hele slimme dingen bedenken. Maar ik kan ook gewoon kijken of ja, waar andere mensen mee komen. De creativiteit van anderen aanboren. Dus ik heb de, hier in ons instituut een uh, competitie uitgeschreven. En iedereen kon ideeën aan Dus uh, Ik ben heel veel e-mails op teruggekeken. Moet ik, uh, moet ik nog doorheen? Want we hebben net de uitreiking gehad. Maar... Uh... Ja, daar zit zeker wel wat tussen. Ja.
1: En wat zou dat kunnen zijn? Uh, niet specifiek dus op dit gebied, maar daaraan geleerd. Of meer uh, de kwantumfysica breder bekendmaken? Of waar denk je aan?
0: Nou, ik heb een paar dingen bekeken. en Dat gaat echt van uh, outreach tot uh, jonge mensen stimuleren... tot uh, beter bekendmaken met kwantum... tot uh, diversiteit uh, stimuleren. Dat is, het is heel breed eigenlijk, ja. Er zit, uh, er zit wel wat tussen, denk ik, ja.
1: Ja, dat gaan we dan horen wat het gaat worden. Zeker graag. Misschien komt het nog in een vervolgaflevering aan bod. En daar is die 2,5 miljoen al op, denk ik.
0: Ja, ja, als je wil kan je hem opmaken in een week volgens mij. Maar het moet een beetje voorzichtig gaan.
1: Dankjewel, Ronald Hansson.
0: Graag gedaan.
1: Voor een gesprek met een echte Alfa die er bijzonder veel plezier aan heeft beleefd. Dankjewel. Wil je meer gesprekken uh, horen met de overige Spinoza-laureaten... zeg ik tegen de luisteraars die dit hebben beluisterd. Abonneer je dan op onze podcast. Die is te vinden in iTunes, Stitcher, Soundcloud en Spotify. En daar zijn ook die andere Spinoza-laureaten. Yvette van Kooik, Amina Helmi en Bas van Bavel. En de Steven-laureaten Andrea Evers en Jack Prong te horen... met de plannen voor hun besteding van die 2,5 miljoen. Laat weten wat je van de podcast vindt. Dat kan via onze kanaal op Facebook en Twitter. En dan zeg ik zoals altijd, dank voor het luisteren.